0: RCF En concentrant du gaz et des poussières, les amas d'étoiles et nébuleuses sont très loin de nous, fréquentent quand même notre galaxie. L'explosion d'une nébuleuse est vraisemblablement à l'origine de notre Terre et autres planètes. Notre invité, Nicolas Rossetto, du club d'astronomie Les Pléiades. Alors, c'est très particulier, et très mystérieux, ces étoiles et nébuleuses. On connaissait les étoiles, mais les
1: nébuleuses, de quoi parle-t-on Ce sont des étoiles également alors en effet, nous allons voir que à mode étoile les nébuleuses sont reliées, mais parler de l'un, parler de l'autre euh, nécessite des considérations différentes.
0: Alors considération de galaxies, c'est euh, l'immensité d'un euh, projet, donc d'univers, si on peut dire. Alors les nébuleuses,
1: on les voit, semble-t-il, à l'œil nu et avec les instruments. Or euh... essentiellement avec des instruments, certaines à l'œil nu. Et les amas euh, globulaires, les amas, pardon, d'étoiles euh, également. Mais tous ces objets de notre univers sont en fait dans notre galaxie pour ceux qu'on peut observer.
0: Alors, nébuleuse, ça veut dire peut-être euh, pas tellement voyante. Elles sont disséminées par de la poussière. Elles sont, c'est
1: pas une étoile quand même, une nébuleuse. En effet, si on, on revient au sens strict, euh, quelque chose de nébuleux, c'est quelque chose qui est flou, qui est diffus qui n'est pas, qui c'est pas, un, pas un gaz au lieu d'être solide Il y, y, y a des poussières, on a des poussières, on a des gaz, on a même des étoiles qui euh, appartiennent aux nébuleuses de telle manière qu'on puisse les voir, parce qu'on a quand même besoin de lumière. Alors concernant ces, ces
0: nébuleuses, ces amas d'étoiles, euh, c'est quand même du gaz et des poussières qui se
1: perdent dans la galaxie. En effet, ce sont des, essentiellement du gaz, de la poussière, donc finalement la matière dont notre... Euh, univers qui nous entoure est fait. Quoi.
0: Alors, on a un mot qui est peut-être un peu difficile à comprendre. On parle que
1: ces nébuleuses planétaires, ce sont des cadavres d'étoiles. Alors en effet, lorsque nous parlons de nébuleuses, nous pouvons parler de nébuleuses planétaires parmi d'autres types sur lesquels nous allons revenir. Et lorsque nous parlons de nébuleuses planétaires, malheureusement, elles n'ont de planétaire que le nom, étant donné que lorsque ces objets-là ont été observés... Euh, Par les premiers astronomes instrumentés euh, du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, on observait une forme diffuse, arrondie, qui faisait penser à une planète un peu fantomatique. Mais en effet, ces nébuleuses planétaires s'apparentent plutôt, après étude, à des restes d'étoiles qui ont achevé leur séquence de fonctionnement principal. Alors ce fonctionnement, il est étalé sur des millions
0: d'années, ou est-ce qu'une étoile va rester très peu de temps voyante
1: alors les étoiles que nous connaissons, pour celles qui ont une durée de vie les plus courtes, c'est quelques centaines de millions d'années. Pour celles qui ont des durées de vie les plus longues, quelques milliards d'années. Donc oui, les nébuleuses sont déjà des objets issus de fonctionnement pour la plupart plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards d'années.
0: Alors c'est pour ça que le mot supernova existe pour des vestiges d'explosion, le supernova
1: Or supernova, su- nova dans le sens nouvelle, donc nouvelle étoile, supernova, donc quelque chose d'extraordinairement non pas nouveau mais brillant, donc les restes de supernova peuvent constituer aussi des nébuleuses, mais par contre celles-ci, étonnés que ce sont des restes, mais des restes très diffusés dans, la, dans l'univers, sont très difficilement accessibles à l'œil, il faut s'instrumenter. Alors on parle
0: également d'absorption, Alors c'est-à-dire que l'ensemble de ces poussières sont absorbées, mais sous quel
1: phénomène particulier Alors nous le disions tout à l'heure, les nébuleuses sont un ensemble de gaz et de poussières, et pour les voir, nous avons besoin de lumière. Mais si la nébuleuse est entre la source de lumière et nous, la nébuleuse va absorber la lumière, du coup, par contraste, un peu comme des ombres chinoises, on va pouvoir distinguer ces nébuleuses-là euh, en avant-plan d'une source de, de lumière, en avant-plan de notre point de vue. Une
0: multitude de poussières encore
1: réparties euh, dans la galaxie Oui, et euh, une multitude de poussières qui n'ont pas réussi à former par euh, contraction euh, d'étoiles. La tête dans les étoiles,
0: le magazine de l'astronomie sur RTF Jura... Présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole. Nous sommes avec notre invité, donc Nicolas Rossetto du Club d'Astronomie l'Astronomie Les Pléiades, pour parler de ces amas d'étoiles nébuleuses qui sont une particularité de ces étoiles très lointaines, vivant à des milliards d'années. Et puis alors, on a, si on peut dire, une réflexion qui peut être faite sur leur
1: répartition.
0: On peut faire des calculs qui permettent de les classer dans
1: un dossier Alors, lorsqu'on parle de réflexion, on parle de réflexion lumineuse. Donc, nous avons dit auparavant que nous avions des nébuleuses par absorption, c'est-à-dire qu'elles occultent finalement la lumière des étoiles qui les entourent. Là, en ce qui concerne les nébuleuses par réflexion, on a l'effet... Contraire, dans le sens où les étoiles qui les entourent les éclairent et cette lumière est rediffusée dans notre direction, réfléchie dans notre direction.
0: Alors quand on parle du Soleil et des planètes, on peut parler que ce sont peut-être des nébuleuses effondrées, auquel cas c'est inquiétant, et euh, dans
1: une fusion nucléaire, d'autant plus inquiétant. Ça peut être inquiétant si on imagine ça sur Terre, mais il se trouve que euh, c'est la manière dont on explique la formation de notre système solaire. C'est-à-dire, nous avions ce qu'on appelle une nébuleuse primordiale qui, par accumulation euh, successive des différentes quantités de matière qui se trouvent autour d'elle, une concentration s'est opérée, par gravité, euh, la concentration est devenue de plus en plus importante, et on pourrait carrément dire que le nuage s'est effondré sur lui-même, et avec cet effondrement, si cet effondrement est suffisamment violent, il y a suffisamment d'énergie pour générer, démarrer la fusion nucléaire en son centre, et qui dit fusion nucléaire, bah, dit euh, une étoile qui naît
0: de l'opération, 14 milliards d'années
1: Plus ou moins. On, Plus ou moins. Euh, certaines euh, étoiles qui euh, ont déjà explosé, donc, c'est-à-dire qui ont déjà vécu avant nous, qui ont explosé, qui ont diffusé leur matière dans l'univers. Cette matière s'est réagglomérée ailleurs pour reformer des nouvelles étoiles qui ont pu d'ailleurs déjà exploser, etc. etc. Donc notre système solaire, on suppose qu'il a été formé il y a plutôt euh, 4 à 5 milliards d'années.
0: Alors on a un amas un amas ouvert d'étoiles qui sont intégrés dans notre galaxie. Ils font partie de ces galaxies et on les voit d'une façon quand même assez
1: petite. Alors, en effet, lorsque nous parlons d'amas d'étoiles, finalement, c'est c'est la suite logique de, 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 du fait de parler des nébuleuses. Nous avons dit que les nébuleuses, dans certaines, euh, nous avons une formation d'étoiles. Si euh, les nébuleuses sont suffisamment portantes, nous avons plusieurs étoiles qui sont formées. Et en effet, parmi ces amas d'étoiles, nous avons deux types d'amas. Les amas ouverts, dont vous venez de parler, et les amas globulaires. Et ces amas ouverts, en fait, sont des regroupements de quelques étoiles, jusqu'à quelques centaines d'étoiles, qui sont nées plus ou moins, dans la même nébuleuse et qui finiront par se disperser. Et si nous voulons observer ce genre d'objets, quelques-uns sont visibles à une nu, dont les pléiades, le nom du club, et d'autres nécessitent un instrument pour les
0: observer. Alors on parle également de gravitation. Alors on parle de gravitation autour de notre galaxie. Alors, est-ce que cette gravitation elle a lieu à l'intérieur de notre
1: galaxie ou en dehors de notre galaxie et des autres galaxies Dès lors que vous avez une masse, vous avez un phénomène de gravitation, mais dès lors que nous parlons d'amas d'étoiles, euh, lorsque nous avons parlé d'amas ouverts, ouverts dans le sens où les étoiles auront tendance à se disperser les unes par rapport aux autres, donc l'amas va s'ouvrir et les étoiles vont, vont se quitter d'une certaine manière, nous avons un autre type d'amas, les amas globulaires, qui eux sont un regroupement de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'étoiles, et compte tenu de ce regroupement-là, donc par effet gravitationnel, les étoiles vont se tenir les unes avec les autres. Et d'autre part, ces types d'amas-là, qui concentrent les étoiles les plus vieilles de notre galaxie, vont tourner autour de notre galaxie, donc par gravitation, vont être satellisés autour de notre galaxie. Alors,
0: autour des 17e et 18e siècle, un monsieur Messier s'est préoccupé de ces, de ces amas d'étoiles. Là, on est déjà, voici 200 ou 300 ans, 400 ans. Déjà, à cette époque-là, on s'en
1: préoccupait. Alors on s'en préoccupait, surtout parce qu'on se préoccupait des comètes, dont nous avons parlé la semaine dernière. Et une comète, bah finalement, c'est un objet diffus aussi. Donc tout comme une nébuleuse, tout comme un amas d'étoiles, c'est un objet diffus, sauf que ce dernier se déplace dans le ciel. Donc l'idée de Messier, comme d'autres à l'époque, était d'aller repérer au préalable les objets diffus qui sont déjà dans le ciel, qui sont déjà fixes par rapport aux étoiles, pour en faire une liste, afin de pouvoir mieux débusquer les comètes qui, elles, bougent
0: Oui, mais alors le problème des comètes, c'est qu'elles sont absolument incompatibles avec notre façon de voir. Elles sont libérées à tout va, sans problème particulier, peuvent tomber d'un moment à l'autre sur notre planète
1: Éventuellement, je pense aussi c'était déjà pour pouvoir étudier ces corps un peu particuliers qui ont euh, la capacité, de, en passant assez près de la Terre, d'être visibles à l'œil nu. Sans compter que ces nébuleuses et
0: ces amas d'étoiles sont dans un univers assez lointain. Tout à fait. Alors que les comètes
1: sont au niveau de notre système solaire.
0: Heureusement, semble-t-il, il il semble que maintenant on peut avoir la possibilité de photos de l'ensemble de ces merveilles
1: d'amas et d'étoiles En effet, lorsque nous parlons des amas d'étoiles, donc des concentrations d'étoiles, à l'œil ou au télescope, à l'instrument, nous voyons bien ces étoiles, mais finalement, elles sont tellement lointaines qu'on a beau grossir, ou accumuler davantage de lumière, finalement, les étoiles restent d'un aspect similaire. Alors que si nous tentons de regarder des nébuleuses et nous tentons de capter davantage de lumière, l'appareil photo, la photographie, permet de concentrer permet d'accumuler la lumière sur donc le dispositif et de cette manière là permet de révéler davantage de détails qui nous sont inaccessibles à l'œil nu.
0: En conclusion, on peut dire que étoiles et nébuleuses sont en cours d'étude pour les
1: caractéristiques particulières de ces objets. Toujours et il se trouve que nous avons Environ un siècle et demi de photographies pour certaines nébuleuses, et lorsque nous comparons les différentes photographies sur un siècle et demi, nous vous rendons compte que certaines d'entre elles évoluent. Eh bien,
0: sans tarder, nous passons aux éphémérides de la semaine, Nicolas. Donc voici les
1: éphémérides du mercredi 1er février, ou mardi 7 février 2023. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h58 et se couchera en moyenne à 17h45. La Lune sera pleine le 5 février, elle sera à un peu plus de 400 000 km, soit l'une des lunes, si j'ose dire, les plus petites à voir cette année, car les plus lointaines. Pour ce qui est de Mercure, en ce moment, elle est invisible. Pour ce qui est de Vénus, nous l'avons dit la semaine dernière, elle est de plus en plus haute dans le ciel du crépuscule, ce qui va la rendre de plus en plus facilement visible. Pour ce qui est de Mars, il est toujours dans le taureau, et son observation reste possible toute la nuit jusqu'à environ 4 heures du matin. Jupiter, quant à elle, ira se coucher vers 22h, donc nous pourrons encore en profiter en première partie de soirée. Saturne, nous l'avions dit la semaine dernière, ira se coucher dans les lueurs du crépuscule vers 18h, ce qui va la rendre presque impossible à observer à partir de cette semaine, et il faudra attendre un bon mois avant de pouvoir la retrouver. Nous avons parlé la semaine dernière de comètes, en particulier d'une comète qui devrait passer entre la grande ours et la petite ours. En une semaine, elle aura bougé. Elle sera à proximité de l'étoile capella du cocher le 5 février. Et il se trouve qu'il y a aussi une deuxième comète, et c'est pourquoi nous avons parlé de comètes la semaine dernière, qui pourra éventuellement être accessible, mais cette fois-ci le matin, le 1er février, voire le 2 février, en particulier, si sa chevelure s'étend suffisamment loin du soleil, étant donné qu'elle sera observable en direction du soleil, donc à l'aube. Nicolas Rossetto, merci pour Recep Jura. Merci.